0: Jistota vzácná, Ježíš je můj, nebeský dává pokoj mi svůj, dědicem spásy vykoupený, zrozený z ducha očištěný. Proto jej chválí, chci mu dík znát. Velice toužím, lépe jej znát. Uchvácen víru, pochopit smí, že je mu spásu, zachráncem mým. Oddaný pánu, radost v něm má, Vidím jej víru, přichází k nám. Andělskou písni, rozvěna z Spasem jsem lásku, milost proto jej chválím, chci mu dík znát. Velice touží, lépe jej znát. Uchvácen víru, pochopit si, že je mou spásu, zachránce mý. Když patřím pánu, mír mi dal svůj, že na mi stále spasitel můj. K nebesům zhlížím, očekávám, že už se vrátí můj dobrý pán. Proto jej chválím, chci mu dík vzát. Velice toužím, lépe jej znát. Uchvácen víru, pochopit si, že je mou spásou, zachráncem proto ji chválím, chci mu dík stát. Velice toužím, lépe jej znám. Uchvácen víru, pochopit si, že je mou spasu, zachráncem. Že je mou spásu, zachránce mý.
1: Ahoj, jak se máte tady, vášek Kostel. Jinak doufám, že máte pěkný den a dneska my dokončíme druhou Timotovu, což je knížka v Biblii, je to knížka nového zákona, je to dopis, který napsal apoštol Pavel Mladému kazateli Timotovi a nebudeme to moc držovat, jdeme rovnou navěc, jdeme do toho textu, jsme ve čtvrté kapitole, začneme od prvního verše a Pavel mu v poslední kapitole v té čtvrté v závěru toho dopisu řekne následující a řekne mu to docela drsně, verš jedna. Zapřísahám tě, Timotej, před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé a při jeho zjevení a jeho kralování. Takhle začne apoštol Pavel tenhle dopis. Nejde moc silně někomu říct, že to, co se mu chystá říct, je nadmíru důležité, mělo by to mít prioritu v jeho životě, aby teďka vyloženě Timotej spozornil, protože mu to Pavel říká takhle drsně, měl by vynaložit všechnu sílu na to, co se mu Pavel chystá a říct, tohle nejde víc, říct víc důrazněji, než jak to Pavel právě řekl. Nevím, jestli jste někdy slyšeli někoho, kdo by vám, by vám mluvil takhle k vám, takhle důrazně, jak Apoštol Pavel mluví teďka k Tymotejovi. Mně někdy manželka. Důrazně říká třeba, ať vindám nádobí z protože už je tam dlouho, ale ne takhle důrazně. Umíš si představit, že bys na zaděk přišel a chtěl bys, aby ten člověk něco udělal a řekl bys mu tyhle slova. Řekl bys: Karle, zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při zjevení a jeho králování, aby tohle udělal. Musíš si být hodně jistý tím, co žádáš, když to umíš. Nebo můžeš říct takhle. A otázka je, čím je? Čím si je Pavel tak jistý, že by to Timotej měl dělat a čemu by se měl věnovat, že říká a že mluví takovým způsobem a používá takhle silný slova. Je to následující verš dva. Hlásej slovo, přichází s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domluvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučování. A tady u tohle verše se na chvíli zastavíme, protože tohle je jádro téhle poslední kapitoly. Celá ta kapitola je v podstatě o tom, že Timotej má opravdovou víru, že to, co v něm Bůh začal dělat, je opravdový, protože to nese opravdový ovoce. Timotej se má postavit za pravdu, která mu byla svěřena, za víru, která mu byla svěřena, protože kolem chodí plno falešných učitelů, kteří lidem vykladají plno různých věcí a snaží se podkopat jejich opravdovou víru. A Timotej má dělat následující. V téhle kapitole mu řekne tohle, má hlásat má hlásat. Koukni do toho textu. Timotej má hlásat. Tohle je hlásání, tohle je kázání. Představte si jenak křtitele v pustině, jak kázal lidem. Tohle je to stejný slovo, které je tady, je to kázání. Poslouchej, kázání má primární roli v našich církvích a Bible nás pověřuje, aby to tak bylo. A tohle Kázání v církvích se dneska začíná trochu podkopovat. Kázání z nějakého důvodu už nemá takové místo, jako mělo dřív. Říkají se věci jako, možná bychom neměli kázat, ale měli bychom mít radši diskuzi. Radši si popovídat, diskutovat a tak přijít k nějakému závěru, nějak nenásilně, nějak líp, nebo místo, aby jsme chodili do kostela, kdyby jsme poslouchali jako borce, jak nás živé zkazatelny, tak by jsme se měli setkat v malých skupinkách nad biblí, bavit se o tom, studovat to sami a přijít k nějakému závěru. Na co potřebujeme, se ptají lidi, aby nám někdo kázal, aby na nás hučel něco skazatelný. A posluchy, na diskuzích a rozhovorech a skupinkách není nic špatného. Jsou to dobré věci. Ale nenahrazují kázání, hlásání slova v církvi. Hlásání neznamená jen vyučovat. Všimni si toho textu. Timothy má hlásat s vyučováním. Hlásání je forma vyučování. My můžeme vyučovat vším možným způsobem. Divadelní scénkou, filmem, i diskuzí. Ale v církvi se má primárně hlásat slovo, má se Kázat Boží slovo. A další věc, co říká, má hlásat. A co má hlásat? Slovo. Zase ten text. Další věc, která je pod útokem, tu má hlásat slovo. Říkají, víš, lidi už dneska Bible by moc nezajímá. Proč nemluvíš o ničem jiným? Dneska místo to, aby se vykladala Bible samotná, tak se vykladá všechno možný. A recept, já nevím, v kolika, jestli jste byli v hodně církvích, ale co já si všímám, když naštěvu někdy občas nějaký další církve, tak co si všímám, že křesťanský kázání, recept na křesťanský kázání dneska v podstatě znamená, že kazatel si mluví úplně o čem chce a pak nakonec na to přilepí pár veršů z Bible, který se zdají, že mluví možná o stejném tématu a tak je to vlastně křesťanský kázání a křesťanský. V a možná tohle přesvědčení plyne z té milné představy, že už Bible dneska modernímu člověku nestačí a že Bible k modernímu člověku už dneska nemůže mluvit. že k tomu, aby jsme se mohli do opravdy orientovat dneska v životě, potřebujeme něco jiného. a to není pravda. v minulé kapitole a Apoštol Pavel Timotovi řekl: Tohle 16. verš, on mi řekl: Veškeré písmo je vdechnuté Bohem, veškeré písmo je vdechnuté Bohem do... a užitečné k učení, usvědčování, k napravování, výchově ke spravedlnosti. Proto třeba my na kostele jinak probíráme knihy většinou verš po verši. Snažíme se kázat ne to, co se nám zrovna líbí, ale to, co je v textu, o to, o čem písmo mluví. Třeba věci, které bych si nikdy nevybral já sám, že o nich budu kázat, bych si vybrat mohl. Ale musím, protože jsou v písmu. Protože nakonec naše přesvědčení, naše přesvědčení jako křesťanů, jako naše přesvědčení jako společenství na kostel jinak je, že boží moc. Boží moc na to, aby člověk byl zachráněn, boží moc na to, aby člověk byl proměňován, není v mojem slově, není v mojem slově nebo v mojí moudrosti, ale je v božím slově a v jeho moudrosti. Proto hlásáme slovo, nespolíháme se na lidskou moudrost nebo na to, co zrovna lidi chtějí slyšet, nebo na to, co zrovna letí, ale soustředíme se primárně na boží slovo. To neznamená, že nemůžeme mít diskuze, že nemůžeme se bavit o tématech, které jsou zajímavé mimo tohle, ale tyhle věci nikdy nemůžou nahradit kázání božího slova a vždycky, když to je to, co nikdy nesmí padnout a co v církvi vždycky stát jako aktivita v vozovkách. Kázání božího slova. Koukej se dál, co mu Apoštol Pavel říká, že má dělat. Má hlásat slovo vhod a nevhod. Co to znamená? Tohle je to, co odděluje kázání od všeho dalšího. Pavel říká Timotovi, hlásej slovo a dělej to vhod i nevhod. Neboli, Timotej, dělej to, hlásej slovo, když se to bude všem líbit, ale i když se to nikomu líbit nebude. Dělej to, když to budou všichni chtít slyšet, ale i když to nikdo Chtít slyšet nebude. Protože v Bibli jsou témata. V Bibli jsou témata, kteří lidi slyšet budou chtít, a témata, kteří lidi chtít slyšet nebudou. A budeš s tím přicházet v čase, kdy na to budou lidi připravení, a i v čase, kdy na to lidi připravení nebudou. Budeš je volat k pokání a někteří budou činit pokání a někteří nebudou. Tvoje hlásání slova, možná potrženo, zjednodušeně řečeno. Tvoje hlásání slova není podmíněný tím, co lidi zrovna chtějí slyšet, ale tím, co slovo říká, ať už to lidi budou chtít slyšet, chtít slyšet, nebo nebudou. A já si tak říkám, co je ten klíč, aby jsme tohle dělali? Co je ten klíč, aby jsme tohle dělali? Tenhle, to, co chtějí lidi, jak už jsem řekl, není tak moc směrodatný pro naše kázání a hlásání slova, ale to, co lidi potřebují. Ne to, co lidi chtějí slyšet, ale to, co potřebují slyšet. Já jsem se říkal, tohle jsou docela silné slovo od Pavla. On říká, že zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit, že jsi mrtvé, abys hlásal slovo, ať už to bude všem líbit, nebo se to nebude líbit nikomu. Tohle nezní jako model, nějaký sexy model, kde vybudeme nějaký velký společenství, protože budeme lidem říkat to, co chtějí slyšet. Jak to Pavel může říct Timotovi? Neuvědomuje si, Pavel, jak moc to je složité říkat lidem, nebo přicházet za lidma s věcmi, Slyšet jako kazatel to máš dělat veřejně, vod i nevod. A ten klíč, jak tohle člověk vlastně může dělat, a vy sami víte, když přicházíte, není lehký říkat někomu, ať už možná nejste kazatel, ale celkově v normálním rozhovoru není lehký říkat něco někomu, když to ten člověk nechce slyšet a víte, že na to nebude pozitivně reagovat. A ten klíč k tomu, jak bychom tohle vůbec mohli dělat, jak můžeme přicházet s pravdou, s Božím slovem, Vhod i nevhod je o pár veršů dál, kde Pavel mluví o svém životě. Tohle je verš 16, můžeme skoknout toho textu. Pavel je na konci života. Pavel je ve vězení zakázání božího slova. Otázka je, jak někdo tohle může všechno podstoupit. Jak někdo tohle může podstoupit. On říká tohle, verš 16 až 18. Při mé první obhajobě nikdo při mě nebyl. nýbrž všichni mě opustili. Těž jim to není počítáno. Pán však stál při mě a posilnil mě, aby skrze mne byla dovršena zvěst, aby se hlásalo slovo, aby ji uslyšeli všichni pohané a byl jsem vysvobozen zelví tlamy. Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. Tohle je recept na to, že budeme kázat slovo vhod i nevhod s a vyučování tak, že budeme hledat sílu v pánu a ne v lidech. Takže naší službě nám bude dávat smysl Bůh sám, ne to, co si o nás lidi myslí a jak budeme přijatí v jejich očích. Tohle vždycky byl recept na to, jak věraně sloužit Bohu. Takže nehledáme přijetí u lidí, ale že hledáme přijetí u něj. A tohle nakonec bude nejvíc milující k těm lidem, kterým sloužíme. Protože ne vždycky lidi potřebují slyšet to, co zrovna chtějí slyšet. A si možná říkáš, co to má co dělat se mnou? Co to má co dělat se mnou? Já nejsem kazatel, já nikdy ani kazatel nebudu. To je dobrá otázka, co to má co dělat se mnou. A ta pointa je asi taková. Každý z nás, ať už bydliš v Šumperku, nebo bydliš někde jinde, můžeme mít podíl na tom, aby bylo slovo hlásáno a podporováno Všichni můžeme být podíl na to, aby zdravé slovo bylo hlásáno. Všichni z nás, ať už sedíš doma, ať už máš 15, 40 nebo 60, všichni můžeme být nějakým způsobem podíl na to, aby jsme podporovali, že zdravé slovo bude hlásáno a podporováno. A otázka je, jaký podíl na tom budeš mít ty. Budeš možná přímo hlásat to slovo, ať už budeš kazatel nebo v nějaké jiné takovéhle pozici, nebo budeš podporovat aby slovo bylo hlásáno. Koho ke zdravému, možná další otázka, koho ke zdravému slovu přivedeš? Jak to uděláš? Ať už je to přivést jako do společenství, kde se zdraví slovo hlásá, ať už je to poslat nějaký odkaz na video, který obsahuje zdraví slovo. Těch cest je dost, ale ta otázka pro tebe a možná chtěl bych vás doopravdy vyzvat, abyste na tohle otázku odpověděli. Jaký budu mít podíl na tom, že zdravé slovo bude hlásáno, můžu to nějak podpořit. Jaký podíl budu mít já, já osobně na tom, že zdravé slovo bude hlásáno, jak to můžu podpořit. Chtěl bych tě vložně vyzvat, aby jsi na to odpověděl. Ne, aby jsi to vzal, jo, tak někdy se nad tím zamyslím třeba zítra, což znamená nikdy. Ale skutečně si na to odpověděl. Jak podpořím, aby zdravé slovo bylo hlásáno? Jak to podpořím? A poslouchej dál, co říká. Proč na tohle máme tak velký důraz? Verž 3. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nejbrž si podle vlastních žádostí budou schromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k báji. On říká, přijde doba, a už je tady, kdy se lidé budou obklopovat jen tím, co chtějí slyšet. A tohle je nebezpečí internetu. Tohle je nebezpečí internetu, který nahrazuje pro hodně lidí zdravý společenství. Protože je jednoduchý si něco pustit a když se mi něco nelíbí, tak je strašně jednoduchý to vypnout. Tak je strašně jednoduchý to vypnout a obklopit se jen tím, s čím souhlasím skoro na 100%. A tak budu zahořklejší a zahořklejší vůči těm, kteří věří jinak a sám, nebudu růst. Tohle je velká nástraha internetového společenství, který nahrazuje to reální, protože snadno se obklopím jen tím, co mě nevyzývá k říchu, jen tím, s čím stoprocentně souhlasím. A zdravý učení Zdraví učení není jen to, ze kterým stoprocentně ve všem souhlasím a to, co udržuje tu hlavní věc, hlavní věcí, který vždy vede posluchače ke Kristu. Ne moralismu, ne bájím, ne nějakému plitkému pozbuzení, že když vydržíš, tak všechno bude lepší, ne a skutečně ke Kristu. On mu říká vrš 5. Ty však... Jo, přijdou ti učitele, který prostě přijde doba, kdy lidi nesnesou zdraví učení, děti nebudou chtít poslouchat, kdy si radši budou obklopovat učiteli, který podle vlastních žádostí jim budou říkat to, co jim příjemné, odvrátí sluch, nikdo tě nebude chtít poslouchat, verš 5, to neznamená, a teďka to neznamená, ty, tak změň svoji zprávu, aby tě někdo poslouchal, zahoď Bibli, by protože už není relevantní, ne, ty však buď ve všem střízlivý. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej utrápy konej dílo, evangelisty, naplň svou službu. Ty však buď střízlivý, naplň svou službu, nezapomínej, že ty jsi služebník a jsi služebník boží tady na zemi. My jsme služebníci, nezapomínejme na to, že my jsme služebníci, nejsme jenom studenti, zaměstnanci, matky, my jsme služebníci. My jsme služebníci, máme službu, kterou máme dělat, ať už to bude jednoduchý, nebo to nebude jednoduchý a přitom máme hledat sílu v Bohu, ne v tom, co si o nás lidi budou myslet. A Pavel řekne teď taky svoje rezumé od verše 6. Takéž tohle rezumé, který má on, by bylo jednou i naše. A v těchto jednoduchých větách, který teďka řekne verš 6 až 8, tak v těch větách skrývá jednu podstatnou myšlenku. Pavel, a poštou Pavel je zdravý učeník, ne? To bychom mohli říct Pavel, ale jestli bychom mohli něco říct, tak bychom mohli říct: Pavel je docela zdravý učeník, žije život jako někdo, kdo se drží zdravého učení, ne falešného, a kam ho to přivedlo? Verš 6 až 8. Neboť já už jsem vydáván v oběť a přišel časného odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mě připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá pán spravedlivý soudce. A nejen mě. Nejbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. Správný učení stojí za to bránit, stojí za to hlásat, stojí za to podporovat, jak můžeme, protože nakonec správné učení vede ke správnému zachránci. Správné učení vede ke správnému zachránci. A všichni si že správný křesťanský učení I v tomhle textu, v těle pár verších, nevede k tomu, abychom byli jenom správní křesťané v tom smyslu, že my jsme ti správní lidi, kteří unikli peklu. Zdravý učení nevede ke změně chování, protože změna chování nikoho nezachrání. Zdravý učení vede ke změně srdce, vede ke změně lásky. On říká všem těm, ten text, okay, všem těm, kteří milují jeho zjevení. Tedy, když přijde Ježíš Kristus, tak je to pro ně věc nejenom strachem před soudu, nebo možná uniknu peklu, ale lásky k tomu, kdo se zjevil. Vede k tomu, správný učení vede k tomu, aby člověk miloval Krista, který se za nás vydal, který nás miloval první, bez toho, aniž bychom my cokoliv udělali pro něj, tak On udělal všechno pro nás. Miluje Jeho zjevení. Skoro jinak řečeno. Poslouchej, jestli se těšíš do nebe, na cokoliv více na Krista, na cokoliv vícek na Krista, tak ještě pořádně nerozumíš tomu, o čem křesťanství je. Jestli se těšíš do nebe, na cokoliv víc než na Krista samotného, než na Boha samotného, tak pořádně ještě nevíš, o čem křesťanství je. Bráníme pravdu. My podporujeme učení, protože vede ke Kristu, tohle je odkaz našeho života tohle je dobrý boj, který chceme bojovat tohle je život, který stojí za to, abychom bránili abychom ho budovali, kde podporujeme zdraví učení jak to, že ho někdo hlásá v kostele, v církvi na internetu, tak zároveň v našem životě že, ho, že mu věříme a že ho aplikujeme a já přešlu druhou polovinu téhle sekce a skončí ten uh, dopis a pak jenom řeknu pár slov na závěr a pošlel Pavel říká, pospěš si, abys ke mně brzo přišel. Démaz mě totiž opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Titus do Dalmácie. Bude tohle tvůj odkaz? Žil životem kde bylo patrné, že víc miloval tento svět než pána. zmínka o tomhle člověku v Bibli tohle jeho rozumé v kontrastu Pavlovi, Démas totiž opustil, opustil učedníky, protože víc miloval tento svět. Verš 11, Dělný Lukáš je se mnou. Marka vezmi a přiveď sebou, nebo těmi užitečný k službě, tychka jsem poslal do Efezu. Až půjdeš, vezmi sebou plášť, který jsem nechal v troadě u Karpatež, svitky a zvlášť pergameny. Vem mi písmo. Poslední věc, kterou můžu studat v tomhle životě, v tomhle vězení, vem mi písmo. Kovář Aleksandr mi způsobil mnoho zlého, pán mu odplatí podle jeho skutku. Také ty si dávej před ním pozor. Velmi se totiž postavil proti našim slovům. Když začneme říkat slova pravdy, které jsou jiný než to, co si lidi obklopují kolem sebe, tak to znamená, že to způsobí protivenství a vytvoří to protivníky. Při mé první obhajobě někdo při mě nebyl, nejbrž všichni mě opustili, keším to není počítáno. Pán však stál při mě a posilnil mě, aby skrze mne byla dovršena zvěst a aby uslyšeli všichni pohané a byl jsem vysobozen z lvý klamy. Pán mě vysobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. Pozdrav Prisku a Akvilu i dům Oneziforův Erastos zůstal v korintu trofima jsem nechal nemocného v milétu. Taká malá vsuvka. Trofima jsem nechal nemocného v milétu. Něco to, je úplně proti tomu, co slibuje Evangelium Prosperity a co nám nabízí všichni tyhle křesťanský láčitelé. Pavel dokonce zkřísil člověka z mrtvých. A Trofima, jak se zdá, ani nemohl uzdravit, protože Bůh uzdravuje, ne člověka. Někdy Bůh dá, někdy ne, někdy cesta jednoduchá, někdy není. Vrž 21. Pospěš si, abys přišel ještě před zimou, pozdravuje Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři. Všichni bratři, celá rodina. Pán Ježíš Kristus, buď svým duchem, milostvámi. Amen. Zůstaňme u toho textu. Zůstaňme u toho textu, dívejme se do něho. My bráníme pravdu vším, co můžeme. My podporujeme zdraví hlásání slova tak, jak můžeme. A v tom hledáme posilu ne u lidí, ale u Boha. V tom věříme, bohužel nás vysvobodí, bude-li to potřeba. A vysvobození neznamená zjednodušit nás, zjednoduší nám život, ale vysvobodí nás k tomu, abychom mu mohli sloužit ještě déle a ještě víc. To je naše vysvobození. Lidé si myslí, že když říká, když se píše, že Bůh nás vysvobodí, že to znamená, že nám ulehčí život nebo nás jenom vysvobodí z těžké situace do lehké. Ne, Bůh nás vysvobozuje pro sebe, abychom mu mohli sloužit ještě víc. V tom nás Bůh vysvobodí. A hlavně, Bůh nás zachová pro své království, ať se stane, co se stane. Protože není možný, aby šel proti sám sobě, není možný, aby nás nezachoval, protože jeho zaslíbení je, že nás zachová. Náš odkaz jako křesťanů. Náš odkaz jako křesťanu je v tom, že víru, kterou nám zdarma dal, svoje království, do kterého nás zdarma přijal, začínáme užít teď a v tom vidíme, že je to život hodný budování. Je to boj, který je hodný bojovat. Je to boj, je to život, ve kterém bojujeme za víru, bojujeme za pravdu, stojíme proti falešnému učení, bráníme zdraví učení a žijeme z jeho přijetí, ne z přijetí lidí. A tohle všechno děláme s dalšími lidmi, který stejně tak Bůh zachránil a stejně tak povolal. A kolem jeho povolání, kolem pravdy, kterou nám svěřil a kterou říkal, že máme jako společenství hlásat, kolem tady tyhle věcí my budujeme rodinu. A tomu se říká církev. A tomu se říká církev rodina, lidí, který Bůh zachránil, povolal, aby bránili, hlásali a žili pravdu a v pravdě. To je ode mě pro vás dneska všechno. Mějte se pěkně, mějte hezky zbytek dne. Uvidíme se zase někdy jiný. Čau.